Hallo und herzlich willkommen zu Wild at Heart Free at Soul, deinem Podcast für feinfühlige, hochsensible und mutige Liederinnen sowie visionäre Rebellinnen, die aus der Tiefe ihrer Essenz agieren möchten. Ich bin Christine, deine Gastgeberin und ich freue mich mit dir hochspannende, tiefgehende Themen sowie inspirierende Stories teilen zu dürfen, um dich zu deinem inneren Diamanten zu führen und so dich und dein Herzensbusiness auf ein neues, strahlendes Level zu heben. Ready for Takeoff! Ja, hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast Wild at Heart Free at Soul. Ich freue mich, dass du wieder dabei bist und möchte dir heute etwas erzählen von einem weiteren Tool, mit dem ich mich energetisch hochhalte. Und dieses Tool ist das Yoga oder der Yoga. Ja, und Yoga hat mich vor über zehn Jahren erreicht. Das war eine Zeit, da war ich beruflich sehr viel unterwegs und ich habe nie im Leben daran gedacht, dass ich Yoga machen würde. Das war überhaupt gar kein Thema. Ich war einfach unterwegs und habe gemacht und getan und ich hatte natürlich Freude und Spaß und alles war wunderbar. Und irgendwann erreichte mich einfach ein Schicksalsschlag, eine Krankheit. Ich äh, war damals sehr, sehr viel in Asien unterwegs und ich kam krank aus Asien zurück. Also ich ähm, saß schon im Flieger und wusste, irgendwas stimmt nicht. Ja, und dann bin ich zurückgekommen und sofort vom Flieger zu meinem Arzt, der damals am Flughafen München auch noch saß. Und der hat mich sofort in die Klinik, Notfallklinik gebracht. Und ich hatte mir etwas eingefangen, was man ja entfernen musste. Und das war in dieser einen Woche Asien passiert. Und ja, und so war ich sozusagen erstmal eine Woche in der Klinik und danach noch, ich glaube, vier oder fünf Wochen krankgeschrieben. Und in der Zeit saß ich so auf der Couch und habe mir überlegt, was ich denn da einfach so mache und wo es denn hingehen soll und äh, warum. Und irgendwie, das weiß ich nicht mehr wie, also ich könnte mich auch nicht mehr daran erinnern, irgendwie ploppte bei mir das Thema Yoga auf. Ich habe äh, damals auch im Internet schon geguckt und ja, und dann dachte ich mir, ja, machst du vielleicht äh, irgendwie mal so einen Yogakurs mit? Und gesagt, getan, ich habe mich also in der Zeit dann schon äh, angemeldet zu einem Yogakurs, hatte auch parallel natürlich lange Zeit, mir Gedanken zu machen, wie mein Leben weitergehen wird und was ich da alles so machen möchte. Hatte für mich auch schon eine Auszeit eingeplant, ein Sabbatical und ähm, ja, und habe mich eben angemeldet für den Yogakurs. Und dann begann der ganz langsam erstmal und ich war da vielleicht ein halbes Jahr dabei und war dann ähm, an einem wunderbaren Ort auch für ein Wochenende zu einer, einem Intensiv-Yoga-Retreat und hatte Feuer gefangen. Und dann hatte ich das Glück, dass diese Yogaschule, die dieses Intensiv-Retreat auch angeboten hat, äh, auch Ausbildung gemacht hat. Und Wer mich kennt, der weiß, ganz oder gar nicht, habe ich mich natürlich zu dieser Yoga-Lehrerausbildung angemeldet 
Und bis dahin waren es dann, glaube ich, noch ein halbes, dreiviertel Jahr hin. Also die Yoga-Lehrerausbildung, die war dann, ähm, also die Basisversion war dann in Indien, auch in dem Land, wo es herkommt, auch. Ähm, und ich wollte unbedingt das auch dort machen, wo es eben herkommt, weil ich ja einfach spüren wollte, ähm, was der Geist des Ganzen ist. Und aus meiner Sicht kann man das einfach nur erfahren, wenn man in dem Land ist, auch wo es ursprünglich herkommt. Und so hat es mich dann nicht das erste Mal nach Indien getragen, sondern das kannte ich schon auch von der beruflichen Seite ganz, ganz viel. Und bin aber zum ersten Mal nach Indien geflogen mit dem Rucksack auf dem Weg in das Unbekannte und auch in das Indien, was ich aus der beruflichen Seite jetzt nicht so kannte, ne? also weit weg vom Glitzer und Glamour ähm, wirklich zu den Basics und ja und habe dann da die Yogalehrerausbildung gemacht, die erste und äh, eine weitere große Ausbildung äh, folgte, also von äh, ein paar Jahre später auch nochmal und zwischendurch hatte ich natürlich auch noch kleinere Weiterbildung im Yoga. Ja, und im Ganzen sicherlich jetzt eine Ausbildung von über 5000 Stunden an Yoga-Ausbildung und sicherlich mehr als 15.000 Stunden, nee, viel, viel mehr, glaube ich. Ich weiß gar nicht, ich müsste mal gucken, wie viel das ist an Yoga-Unterricht, äh, als ich meine Yogaschule dann auch eröffnet habe im Jahr 2010. Ja, und so hat es mich zum Yoga getragen und ähm, hat mich mitgenommen, einer meiner Lehrer hat gesagt, wenn du einmal mit dem Yoga beginnst, dann wirst du nicht mehr aufhören, weil es dir einfach auf der körperlichen, also auf der physischen Ebene natürlich ganz, ganz viel gibt. Also je nachdem, in welche Richtung man geht. Ich habe angefangen mit dem Shivananda-Yoga und später dann habe ich noch eine Ausbildung in Ashtanga-Yoga gemacht, also sehr energetische Richtungen. Und das ist auch das, was ich ähm, als Tool mitgeben möchte. Also bei mir ist es so, dass ich wirklich jeden Morgen Yoga übe, ungefähr für eine Stunde, eine Stunde 15. Und zwar in sehr energetischer Form. Also ich komme wirklich ins Schwitzen. Und äh, ja, wenn ich Ashtanga übe, und das tue ich, ähm, dann sind es, wenn man die erste Serie zum Beispiel übt, sind es alleine 70 Liegestützen, die äh, man in, diesen, in dieser Stunde oder anderthalb Stunden macht, und zwar täglich. Und es sind sechs Tage Übung die Woche. Und das mache ich für mich. Und äh, ja, ich habe lange mich gesträubt, zum Beispiel auch Ashtanga zu tun, weil Ashtanga war dann so, ja, das äh, wurde in Amerika äh, gemacht und es war so ein, so ein Glamour-Ding oder so sah es zumindest aus. Und für mich ist es das eben nicht. Und das erfordert, also ich habe immer gesagt, Ashtanga-Yoga ist etwas für die Fortgeschrittenen, aber fortgeschritten nicht körperlich gemeint, sondern wirklich im Kopf und Mindset. Weil auch diese Art des powervollen Yoga eben wirklich erfordert, dass du ganz genau weißt, wo deine Grenzen sind und was du sozusagen mit dir machst. Und nicht zu vergessen, ähm, die Lebensenergie, also die Energie, die du na dadurch natürlich immer wieder befeuerst beziehungsweise auch erwächst morgens, wenn du das übst, ne? Im, im Chinesischen das Qi genannt, ja, oder im, im Yogischen sozusagen die Prana, die Lebensenergie, da einfach drauf einzugehen und auch zu gucken, was für eine Art 
Mensch bist du, welche Konstitution hast du ayurvedisch gesehen, beschäftige mich sehr viel mit diesen Konstitutionen und da auch zu schauen, ob es das Richtige ist für dich. Und deshalb, um nochmal darauf zurückzukommen, übe ich, äh, wenn ich das Ashtanga eben übe oder auch Shivananda, äh, wirklich sehr konzentriert, das, äh, mit einem kraftvollen Atem. Aber ich schaue natürlich immer, äh, was ist gerade los bei mir? Ne? Ist es etwas, brauche ich ein schnelleres, Ashtanga morgens, auch mit dem Atem, weil ich einfach das Gefühl habe, ich muss einfach ein bisschen aus der Lethargie zum Beispiel rauskommen oder brauche ich vielleicht das Ashtanga-Yoga in einer etwas langsameren Form, in einem tieferen Atem, um auch eine Beruhigung hineinzubringen und nochmal einen, einen Ticken mehr Erdung und Konzentration. Und darauf ist eben wichtig zu achten, ja, auch wie es mir geht, Geht es mir vielleicht so morgens, dass ich vielleicht auch Kopfweh habe, dann ist es vielleicht nicht unbedingt angebracht, Ashtanga zu üben, sondern eher was Ruhigeres und eben wirklich nur das zu machen, was gerade gut ist für dich. Also das erfordert eben schon eine ganze Menge Verantwortungsbewusstsein für dich selber und für deine Grenzen einfach. Wo sind die Grenzen und wo ist es so, und auch das kennt jeder, der Yoga übt oder auch was anderes morgens macht, also laufen geht oder zum Beispiel ja, der innere Schweinehund. Also das ist natürlich keine Grenze, sondern eine Grenze wäre es, wenn du wirklich auf der Matte stehst und ähm, irgendwo merkst, ups, da war jetzt eine falsche Bewegung oder eine Dehnung ist wirklich too much, dann ist es eine Grenze. Und das ist eben wichtig und erfordert wirklich ein hohes Gefühl, an Verantwortungsbewusstsein und Achtsamkeit dir selbst gegenüber. Und deshalb sage ich auch immer, Ashtanga-Yoga ist etwas für die Fortgeschrittenen im Mindset, weil das enorm wichtig ist. Und es kann wirklich vom Tag auch abhängen. Es kann von deiner Konstitution gerade abhängen, ja, ob du, ja, und auch vom, von der, von der Jahreszeit oder von dem Ort, wo du bist, ne? Also Ashtanga zu üben an einem Ort, wo es sowieso sehr heiß ist und ähm, du das vielleicht auch noch in der Mittagszeit tun willst, ist vielleicht keine gute Idee, weil da eben das Feuerelement ganz, ganz stark ist, alleine schon durch die Sonne, alleine durch das Üben und durch deinen Atem. Und wenn du vielleicht auch selber ein Feuertyp bist, ein Pitta-Typ, dann ist das vielleicht nicht gerade die richtige ähm, Form des Yoga-Übens, also zumindest nicht in dieser Zeit auch. Und so gucke ich auch immer, ähm, was ich übe, je nachdem, weil ähm, zum Beispiel in der Ashtanga-Tradition wird eben zu Voll- und Neumonden ähm, gar kein Yoga geübt und wenn, dann vielleicht höchstens Yin- bzw. Restorative-Yoga, also eine ganz feine, dehnende, entspannende Art des Yoga. Und ja, da muss man einfach immer schauen und ich schaue da auch eben für mich, ja, äh, wie es mir geht, was gerade los ist, wie ich gerade drauf bin, ob ich morgens vielleicht schon Kopfschmerzen habe, ähm, dann ist es sicherlich nicht ähm, Ashtanga zu üben oder vielleicht nur ein paar Teile davon, also da einfach immer schauen, was, was sinnvoll einfach ist. Ja, und so kann eben Yoga natürlich auch unterstützen, in Zeiten, in denen man sich nicht gut fühlt, krank fühlt, was auch immer, weil es natürlich auch deine Energien anhebt, ja, weil zumindest bewegst du dich, also du bewegst dein, 
deinen Körper und natürlich werden die Energien dadurch angehoben. Und ich habe schon so viele Yogaschülerinnen auch immer erlebt, die gesagt haben, wow, ich hatte eigentlich gar keine Lust oder mir ging es nicht gut und jetzt geht es mir viel besser. Also Yoga kann da eine ganze Menge tun, sowohl auf der physischen Ebene als auch auf der mentalen Ebene. Und das ist eben eines meiner Tools, was ich auch nutze. Und natürlich schaue ich immer, was gerade dran ist, was gerade Aufmerksamkeit braucht. Und Ashtanga zum Beispiel, auch wenn es sehr, sehr strikt wirkt oder es ist eine der härtesten Yoga-Richtungen sozusagen weltweit, sagt man so. Ja, also es ist strikt, es ist sehr puristisch, aber genau darauf kommt es eben an, ob du das für dich einfach auch adaptieren und umsetzen kannst, ob du das für dich und äh, deine Konstitution, deine Tageszeit gerade ähm, auch ja, adaptieren oder umsetzen kannst, ob du für dich einen Weg findest, damit umzugehen. Und darauf kommt es aus meiner Sicht auch im Yoga an. Das heißt jetzt nicht, dass du die Serie änderst oder irgendwas, das nicht, sondern einfach gucken, was gerade dran ist. Und das natürlich erfordert ganz, ganz viel Fingerspitzengefühl, gerade auch mit dir selber und natürlich auch einen guten Lehrer. In den Anfangszeiten zumindest empfehle ich immer, mit Lehrer zu üben, weil du einfach, es geht mir ganz genauso, du siehst dich ja nicht selber, weil dann einfach die äh, Adjustments ja äh, auch da sind und du natürlich auch erst mit der Zeit, wenn du selber spürst, auf was es ankommst, eben äh, dich selber auch korrigieren kannst in der einen oder anderen Form. Und dieses Bewusstsein und auch körperliche Bewusstsein kommt natürlich auch mit der Zeit immer mehr. Und das ist eben wichtig zu spüren, weil du weißt ja, deine Energie, die folgt immer der Aufmerksamkeit oder die Aufmerksamkeit folgt immer der Energie. Und da komme ich eben wirklich auch wieder zurück auf dieses, äh, wenn du dich darauf fokussierst und Ashtanga hat eben auch ganz viel mit Fokus zu tun, dann setzt du deine Energie dafür ein, auf das, was du da gerade tust und auf, auf dein Wohlbefinden. Und das ist das Wichtige, dich energetisch hochzuhalten, auch in allen Zeiten und das Schöne ist, dass das wirklich das genau tut, ja, weil Körper, in, in deinem Körper wird natürlich die Chemie auch verändert durch Yoga, durch ätherische Öle, durch viele Geschichten und du kannst damit ganz maßgeblich eben dein Wohlbefinden beeinflussen durch all äh, diese Dinge und ja, und Yoga wollte ich dir heute einfach mal für dich auch nochmal nahe bringen, wenn du mehr darüber wissen willst, ich meine, Yoga kennt sozusagen fast jeder, nicht jeder weiß, was es wirklich heißt. Und nein, es sind nicht nur die Übungen auf der Matte, sondern es ist noch so, so viel mehr. Aber jetzt einfach mal heute nur von der körperlichen Seite oder auch mentalen Seite betrachtet, hat es sehr, sehr viel Einfluss auf dich und natürlich auch auf deine Kraft. Das ist ein Nebeneffekt und auf deinen Körper, wie es sich anfühlt, auch das Duschen danach. Also du hast einfach eine ganz andere Körperspannung in dir und natürlich auch äh, der Einfluss auf deine Emotionen, auf deine Gedanken. Das ist ganz, ganz immens. Und vor allen Dingen, und das ist das Wichtige bei all diesen Tools und Werkzeugen immer, ist ja, die Regelmäßigkeit und deshalb kann ich nur dazu anregen, wirklich Yoga auch regelmäßig zu üben, weil es einfach ähm, 
genau das ausmacht. Ne? Das ist die immer wieder dasselbe zu üben oder immer wieder reinzugehen, auch wenn man vielleicht nicht so gut drauf ist, auch wenn es gerade schwierig ist. Gerade morgens kann es natürlich sehr schwierig sein, weil unser Körper da einfach ganz in einer Steifigkeit ist. Ja, und da immer wieder reingehen, immer wieder üben, ähm, auch wirklich hineinzufühlen, weg vom Ego, nicht ich will das jetzt aber und zerre mich irgendwo herum, sondern wirklich reinzuspüren und dann geht eben einmal geht das und am nächsten Tag geht es halt mal nicht. Dafür geht es halt am dritten Tag wieder. Ne? Also auch mit dir nachsichtig zu sein und das möchte ich dir als Tool mitgeben. Und ja, wenn du mehr wissen möchtest, auch zum Yoga oder zum Yoga, wie ich es lehre oder, oder unterrichtet habe in meiner Yogaschule und jetzt auch noch in ganz kleinen Gruppen beziehungsweise in eins zu eins in meiner Lounge und momentan natürlich auch online, dann schreibe mir gerne. Ich freue mich auf deine Kommentare. Ja, und ganz besonders freue ich mich äh, nun auch, endlich ankündigen zu dürfen, dass ich bald wieder die Türen öffnen werde für mein spannendes Programm, um wieder wild at heart, free at soul zu werden, wild im Herzen, frei in der Seele. Und zwar am 18. Mai starten wir mit einer Live-Workshop-Reihe in meiner Community auf Facebook an fünf Tagen bis inklusive dem 22. Mai, in welchem ich dann ganz spannende Themen im Live-Coaching ansprechen werde. Und wenn du dazu Lust hast, komm doch gerne dazu. Den Link verlinke ich dir in den Shownotes natürlich. Ich freue mich auf dich. Bis dann. Tschüss. Wenn dir mein Podcast gefällt, dann komm doch sehr gerne in meine Community Wild Heart Free Soul auf Facebook. Dort findest du viele weitere Inspirationen und Austausch und mich wöchentlich zu Live-Sessions. Folge mir sehr gerne auch auf Instagram unter Christine Rudolf Coaching. Alle die genannten Kontaktdaten verlinke ich dir gerne nochmal in den Shownotes. Ja und natürlich freue ich mich über eine wunderbare Bewertung deinerseits auf iTunes. Und jetzt wünsche ich dir alles Gute, sende dir ganz herzliche Grüße und freue mich auf ein Wiederhören. Bis dann. Tschüss.